0: Hallo, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Mewe und du hörst den Master Your Freedom Podcast. Der Podcast, der beweist, geht nicht, gibt es nicht. Und alles, was ungewöhnlich ist, kann trotzdem funktionieren. Die Hauptsache ist, dass du das Rückgrat entwickelst, deinen eigenen Weg zu gehen, selbst wenn er mal von der Norm abweicht. So, und jetzt freue ich mich, dass du dabei bist und viel Spaß bei der Folge. So, bevor wir mit der ersten Interviewfolge jetzt starten, will ich noch mal kurz daran erinnern, dass wir einen Workshop gelauncht haben, Kai und ich. Und das Ganze wird am 23.07. stattfinden, um 12 Uhr. Und unser Ziel ist es, dass jeder, der aus dem Workshop rausgeht, am Ende einfach on fire ist und wirklich an sich glaubt und ob die Bereitschaft hat, dann an seinen Zielen dran zu bleiben. Weil wir haben uns einfach gedacht, man trainiert täglich die Muskeln im Fitnessstudio, aber was ist mit der mentalen Stärke? Was ist mit dem mentalen Rückgrat? Also darum wird es gehen, dass wir trainiert... Vier Stunden lang bis 16 Uhr, wie gesagt, am 23.07. Und alle weiteren Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder auch auf unseren beiden Instagram-Kanälen. Und jetzt wünsche ich euch sehr viel Spaß mit dem heutigen Interview mit Sergey. Ja, also heute haben wir mal wieder einen Interviewgast dabei. Der erste Interviewgast, seit wir den Podcast neu gestartet haben. Und zwar haben wir den Sergey dabei. Und ich habe gerade schon zu Sergej gesagt, wir lassen die großartige Begrüßung und etc. sein, weil wir uns eigentlich schon eine ganze Weile kennen und dementsprechend auch gerade schon gequatscht haben. Also schon ein bisschen länger hier <lacht> in der Unterhaltung sind. Ja, aber trotzdem, alle, die jetzt zuhören, kennen Sergej ja wahrscheinlich noch nicht. Wir haben uns damals kennengelernt im Fitnessstudio, weil ich habe ja eine Weile als Personal Trainerin gearbeitet und Sergej kam dann auch irgendwann dazu, jetzt kennen wir uns, ich glaube, seit ein bisschen mehr als drei Jahren. Ja, und Sergej, du kannst jetzt gerne mal erzählen, was du momentan so machst, was auch so in den letzten drei Jahren passiert ist, ja, wie gerade dein Leben so aussieht.
1: Gerne, Melva, ja, ich freue mich erstmal, hier zu sein und ja, danke für die Einladung. Genau, also, wo fange ich an? Das waren mehrere Fragen ja, also Mebo und ich, wir haben uns im, im Fitnessstudio kennengelernt und das war die Zeit, als ich für meine Fitnesstrainerlizenz, ähm, ja noch im Angestelltenverhältnis gearbeitet habe, habe ich verschiedene Sachen gemacht. Ich habe Waren verräumt bei DM, ich war in einem, in einem Lager für Nahrungsergänzungsmittel und dann auch noch als Callcenter-Agent. Also ganz wilde, verrückte Zeit und um diese Lizenzebene zu kaufen und dann als Personal Trainer zu arbeiten, was ich dann halt auch gemacht habe. Also ungefähr ein halbes Jahr später habe ich dann als Personal Trainer in dem Fitnessstudio angefangen zu arbeiten, also freiberuflich und auch sehr erfolgreich. Das war Ende 2019 und das lief dann bis Lockdown und dann mussten halt Personal Trainer, die vorwiegend Offline Angebot hatten, überlegen, wie sie ein Online- Angebot erschaffen. Und an der Stelle kam ich auch so ein bisschen ins Überlegen. Man hatte mehr Zeit durch die Quarantäne und ähm, bis dahin hatte ich in meinem Personal Training noch gar nicht so ein richtiges Konzept hinter. Und dann dachte ich mir, es sollte irgendwie ja ein richtiges Konzept dahinter sein. Und ich möchte Leute nicht nur in Bewegung bringen durchs Personal Training, sondern ich möchte ihnen Dazu kommen wir wahrscheinlich später noch aufgrund meiner eigenen Story halt eher ganzheitlich weiter. Ich weiß, das Wort ist so ein bisschen abgedroschen, aber es trifft halt einfach zu. Und dann habe ich mit der Mama von der Mebe, mit der Natascha, habe ich zusammen ein Konzept entwickelt, ein Coaching-Konzept, was halt Ernährung, Bewegung und Regeneration, also die Erholung, miteinander vereint. Und das halt als Online-Konzept. Und die Firma haben wir Vitality Pattern genannt, also das steht für Vitalitätsmuster. Im Grunde geht es darum, dass wir unförderliche oder halt der Vitalität nicht förderliche Muster auch spüren, wie zum Beispiel Schmerzmuster oder Körperhaltung, die ungünstig sein können und diese umprogrammieren hin zu vitalitätsfördernden Mustern. Also, dass der Mensch, ja, seine Schmerzen los wird, gesünder lebt, gesünder wird und Genau, das machen wir online und seit, ja, später nach dem Lockdown auch wieder offline. Also ich habe ein Online-Studio bei mir in der Wohnung, aus dem ich streame und wir haben auch ein, ein Offline-Studio sozusagen, wo wir das Bewegungscoaching auch in Präsenz machen.
0: Ich sag schon mal, es kann sein, dass zwischendurch ein Hund bellt. Das war nämlich gerade schon etwas nervig im Hintergrund. Das ist halt immer so, wenn man on the road ist, dann kann man sich seine Nachbarn in dem Sinne nicht aussuchen. Ja, aber da sieht man halt, in drei Jahren ist schon einiges passiert. Und also ich kann sagen, als ich dich kennengelernt habe, da hattest du ja die Lizenz noch nicht gemacht, sondern warst gerade auf dem Weg, die zu machen. Und was ich immer sehr interessant fand, ich habe nicht eine Sekunde daran gezweifelt, dass das, was du gesagt hast, dass du das auch machst. Also ich wusste, der wird die Lizenz machen. Und ich wusste auch, dass du da gleich... Auch einen gewissen Erfolg bei haben wirst beim Personal Training, weil, seien wir mal ehrlich, wenn man neu in einem Job anfängt, wenn man im Fitnessstudio anfängt, ganz viele hatten Probleme erstmal, ähm, ja, Kunden zu generieren, überhaupt da reinzuwachsen. Und ich wusste bei dir so, du bist da irgendwie sehr fokussiert einfach dran gegangen. Du hattest da so deine Vision und irgendwie so deinen Tunnelblick, so mehr oder weniger. Und dadurch wusste ich einfach so, okay, das will laufen. Und das war ja dann auch so. Und was ich bei dir wirklich sehr spannend finde, ist, dass du immer eine sehr große Bereitschaft hast, dich weiterzuentwickeln. Und das halt wirklich aus dem Inneren motiviert und nicht so aus dem Außen, würde ich sagen, weil du halt also deinen Weg ja wirklich so aus dir selbst gefunden hast, richtig?
1: Ja, intrinsische Motivation. Also Vielleicht kann ich einfach jetzt an der Stelle mal kurz meine Story erzählen. Ich glaube, das passt ganz gut. Ja, ähm, also ich bin in verschiedenen Kinderheimen tatsächlich aufgewachsen. Hat zu Hause nicht so gut geklappt. Das war mit mit acht oder neun Jahren bin ich halt ausgezogen von zu Hause. Und das war im ersten Moment relativ schwierig für mich. ist wahrscheinlich für jedes Kind. Aber tatsächlich, ja, war, also im größten Teil waren die Heime eigentlich ganz gut. Und ich habe da auch eine super Erziehung bekommen und auch eine gute Zeit gehabt, größtenteils. Es gab auch ein, zwei, das war nicht so gut. Also insgesamt waren es circa fünf verschiedene Heime. Zwischendurch war ich auch wieder zu Hause, also mit elf war das. Hat aber tatsächlich nicht geklappt. Und dann bin ich mit meiner Mutter von, also ich komme gebürtig aus Wetzlar. Das ist eine kleinere Stadt in Hessen, in der Nähe von Gießen. Die Ecke sind wir nach Fellbad gezogen, weil meine Mutter einfach einen Ortswechsel brauchte. Da hat es dann auch nicht so gut geklappt und dann bin ich halt hier in, ähm, in Essen in Heim gekommen, in Essenstede Und genau, das war jetzt nicht so eine äh, coole Zeit für mich, weil das ein sehr strenges Heim war. Danach bin ich nach Essen-Borbeck in eine ja, sehr offene Wohngruppe gekommen, die halt wirklich sehr, sehr frei war. Also es war eine sogenannte Verselbstständigungsgruppe, da bekommt man dann auch schon... Geld, um sich eigenständig halt was zu essen zu kaufen. Man hat einen Kühlschrank auf dem Zimmer und kocht dann auch eigenständig, wenn man möchte und so weiter. Ja, und wenn man halt total eingeschränkt lebt und dann plötzlich so viel Freiheit bekommt, jedenfalls bin ich mit der Freiheit nicht so gut umgegangen. bin auch zu dem Zeitpunkt 16 geworden, das heißt, ich durfte auch Bier kaufen und habe dann natürlich... Ja, also ich hatte jetzt kein Alkoholproblem, aber ich habe schon Party gemacht, getrunken, auch mit Kiffen angefangen. Freundeskreis war auch dementsprechend und das äh, hat sich dann hingezogen, bis ich ähm, 18 war. Also mit 18 bin ich dann da auch ausgezogen und in die erste eigene Wohnung gezogen. Und naja, wie gesagt, der Freundeskreis war nicht so super. Das hat dann halt dazu geführt, dass meine Freunde, meine damaligen vermeintlichen Freunde haben mich halt Richtig brutal ausgeraubt mit Pfefferspray und so weiter. Haben halt mein Gras äh, geraubt sozusagen und mein Geld. Und ähm, das war halt super traumatisierend für mich. Und ja, ich sag mal, also dieses Traumas hat sich dann noch so ein Jahr hingezogen. Und ich habe aber an diesem Tiefpunkt, als ich da ausgeraubt wurde, habe ich gemerkt, habe ich in mir trotzdem gemerkt, dass ich eigentlich einen sehr starken Charakter habe und sehr viel Power habe in mir. Also extrem viel Power und ähm, dass ich, ja, mein Leben jetzt einfach in den Griff bekommen will und muss und einfach die Kontrolle erstmal wieder erlangen muss über mein Leben. Ja, also da gab es verschiedene, natürlich auch im Außen, da gab es Leute, die haben mich inspiriert, wo ich mir dachte, wow, der sieht echt stark aus, also Leute zum Beispiel, die die auch Kraftsport machen, die halt, ja, eine gewisse, also breit aussehen. Das hat mich inspiriert. Das hat mich auch angezogen. Und Leute, die halt klar sind, die ihr Leben im Griff haben, die stabil sind, kann man sagen. Also, das sagt man ja auch bei jüngeren Leuten so, ey, der ist stabil. <lacht> Diese Leute, die haben mich immer inspiriert. Ich hoffe, das wird hier nicht zu lang, aber jedenfalls dann habe ich mit Bodybuilding angefangen. Und äh, an diesem Tiefpunkt hatte ich wirklich, das habe ich gerade nicht gesagt, also ich hatte super schlechte Ernährung, auch Fastfood-Ernährung, nur Tiefkühlpizza, Pommes und so weiter, fanta -Cola. Ich habe kein Wasser getrunken. Ich hatte 55 Kilo Körpergewicht bei 1,80 Körpergröße, also echt krasses Untergewicht, ähm, Hab keinen Sport gemacht oder sowas und... Ja, war halt auch seelisch und mental am Ende. Und dann habe ich mit Bodybuilding angefangen und bin ungefähr innerhalb von anderthalb bis zwei Jahren von den 55 auf 90 Kilo hoch. Ähm, natürlich auch mit Fett und so, aber ich habe halt einen richtig krassen Dirty Bike gemacht, richtig krass aufgebaut. Und ähm, an den 90 Kilo habe ich die dann habe ich halt das Fett runtergekattet. Dann bin ich runter auf 70 Kilo. Das heißt, ich habe 20 Kilo, das waren irgendwie 17 Kilo Wasser und Fett. Und vielleicht drei Kilo Muskeln oder so. Da war ich dann richtig krass shredded. Und seitdem mache ich eigentlich einen Lean-Bulk. Also wirklich über die letzten, über die letzten vier bis fünf Jahre mache ich einen Lean-Bulk. Aktuell bin ich bei 82 Kilo ungefähr mit, weiß ich nicht, 12, 13 Prozent Körperfett. Also schon okay. Das war so die körperliche Komponente. Ich habe meine Ernährung währenddessen komplett umgestellt. Mittlerweile bin ich größtenteils vegan. Das war halt aber auch über einen Kurs von, von sieben Jahren. Ich bin 25 heute. Also von äh, wirklich Fast Food oder so, dann richtig viel Fleisch, Bodybuilding, jeden Tag 7, 600, 700 Gramm Reis, ähm, irgendwann dann halt Keto, dann vegetarisch, dann vegan plus Keto und so weiter. Und ja, was ich noch gemacht habe, war, dass ich sehr viel meditiert habe und mich immer mehr so mit Innenarbeit, mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe, mit Kindarbeit, Schattenarbeit und so weiter und da extrem viel aufgearbeitet habe, auch mit Eltern, mit der ganzen Vergangenheit, mit meinen damaligen Freunden, in Anführungszeichen. Ähm, das habe ich halt alles befriedet und das war extrem schmerzhaft und hat auch lange gebraucht, aber war extrem vorteilhaft für mich, weil ja, ich dadurch halt einfach frei in meinem Inneren geworden bin und ähm, meine Energie nicht mehr blockiert ist, ja, weil wenn man so innere Themen hat, dann blockiert es halt immer den Energiefluss. Und das sorgt dafür, dass man seine Energie, ja, dass sie überhaupt nicht kanalisiert werden kann, dass sie auch überhaupt nicht ausreichend vorhanden ist. Das war die eine Komponente. Dann habe ich mit Kampfsport irgendwann angefangen. Erstmal Thai-Boxen, dann auch brutal Livre, das ist brasilianisches ähm, Ding. Ich hatte jetzt einen Monat Pause wegen einer Verletzung, aber mache seit ein paar Jahren MMA, also Mixed Martial Arts. Genau, das hat mir auch extrem viel auch mental gegeben, weil man muss sich erstmal diesen Schmerzen stellen und vor allem am Anfang kann man halt nichts, man kriegt die ganze Zeit auf die Schnauze und damit muss man erstmal emotional umgehen, also da ja, war ich schon oft den Tränen nah während des Trainings, weil es halt total demütigend ist, wenn man schlecht ist, für mich zumindest, ähm, genau, aber es ist halt auch ein geiles Gefühl, wenn man irgendwann deutlich besser wird, also das ist im Grunde so der Werdegang und wie gesagt, ähm, dann bin ich halt 2019, da habe ich mich sehr viel mit Persönlichkeits 2018 war es, mit Persönlichkeitsbeschäftigung, mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, sorry. Ähm, und bin dann auf das Buch Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer gekommen. Jeder, der das hört, sollte es auf jeden Fall bestellen. Ich glaube, es gibt sogar, sogar Gratis, man muss nur den Versand bezahlen. Falls du das jetzt hörst, also das ist eins der besten Bücher, wenn nicht sogar das Allerbeste, was ich je gelesen habe, ich habe es als Hörbuch gehört und mehrere hundert Maler, also ich habe das jeden Tag gehört und ähm, auf den Busfahrten zum Gym und so weiter völlig krank, also ich habe das extrem in mich aufgenommen und das war maßgeblich für, für den Erfolg auch verantwortlich naja, habe mich dann selbstständig gemacht und so weiter und ähm, was auch noch ein wichtiger Entwicklungsschritt war, war auf jeden Fall Pickup, ich habe da echt viele Frauen angesprochen, das waren zwei Monate, glaube ich, 600 verschiedene Frauen ich sage das auch nicht, um anzugeben oder so, aber einfach, weil ich da extrem aus meiner Komfortzone gegangen bin und mir das auch später, also ich habe auch in Fitix und anderen, ich habe da einfach Kalterquise gemacht. Ne? Ich bin einfach auf fremde Leute zugegangen und habe äh, versucht, den Personal Training zu verkaufen. Würde auch nicht jeder machen. Und da war das Pick-up auf jeden Fall was, was mich ähm, gepusht hat, was ähm, ja auf fremde Menschen zugehen angeht und mit, mit fremden Menschen sprechen und so weiter.
0: Ja, das finde ich auch nochmal ein spannendes Thema, jetzt auch mit dem Pickup, weil das genauso wie auch mit dem Buch, dass du das hunderte von Malen gehört hast oder dann auch in so kurzer Zeit so viele Frauen angesprochen hast. Das finde ich halt so das Faszinierende bei dir, dass du dann so eine Sache hast und dann sie also, ja wirklich so exzessiv durchziehst. Also so Sachen, die vielleicht auch unangenehm sind, weil wie du schon sagst, fremde Leute ansprechen. Also dann auch noch so viele. Das kostet ja die meisten Menschen wirklich extreme Überwindung. Und dann ist aber halt trotzdem zu machen, wahrscheinlich auch durch den Sport motiviert, wenn man halt beim MMA ja auch lernt, den Schmerz zu ertragen, um dann besser zu werden. So ist es ja dann auch, wenn man beispielsweise einen Korb kriegt, dass man trotzdem immer wieder jemanden anspricht. Und... Auch wenn ich natürlich, das kann sich wahrscheinlich jeder denken, jetzt vom Pickup selber nicht viel halte, muss ich trotzdem sagen, als Persönlichkeitsentwicklung, wie man ja hört, ist es halt mega gut in dem Fall gewesen, weil das hatte ich ja auch ganz am Anfang gesagt: die meisten Trainer, die ich kannte, inklusive auch mir, Kaltakquise zu machen, ist ein Riesenthema für die meisten und wahrscheinlich auch eine der größten Hürden. Das heißt, Leute, egal, wie, ähm, wie fähig die vielleicht waren, Und egal wie viele Qualifikationen sie hatten. Viele Leute haben es halt einfach nicht geschafft, ihr Können auf die Straße zu bringen. Und dafür ist das natürlich einfach mega gut. Trotzdem hast du ja auch beim Pickup dann ja sozusagen die Kurve gekriegt. Ne? Inzwischen siehst du es ja auch ein bisschen anders.
1: Also Pickup, ja. Ich glaube, in erster Linie war es richtig gut zur Persönlichkeitsentwicklung, denn also vor dem Pickup war ich in Beziehung, also wenn man es so nennen kann, halt unter Jugendlichen, ne? aber halt länger mit einem Partner zusammen. Und das war so meine Welt, meine Realität. Und dass man halt einfach, ähm, also One-Night-Stands oder einfach auch in der Disco oder so und dann abschleppen, das gab es für mich nur im Film. Also ich mir war gar nicht bewusst, dass das so geht. <lacht> und ähm, auch wenn jetzt andere, die das hören, vielleicht sagen, ja klar geht das. Aber für mich war es nicht klar und dann bin ich halt auf so ein Pickup Artist gestoßen auf YouTube und habe hab das halt gesehen und dachte mir so What und habe es dann halt gemacht. Aber was ich was ich jetzt sagen will, um noch mal um das kurz zu halten, ist es war eine interessante Zeit. Ich habe eine Menge da mitgenommen, aber so rückblickend ähm, ja wie soll ich sagen? Also ich fand es sehr wichtig, dass ich diese Zeit, dass es die gab und dass ich das auch ausgelebt habe, denn wenn es, wenn es diese Zeit nicht gegeben hätte, dann wäre ich nicht an dem Punkt, wo ich jetzt bin. Und an diesem Punkt, wo ich jetzt bin, habe ich gar kein Interesse daran. Ähm, also einfach nur rumzukriegen, One-Night-Stands oder sowas, da habe ich überhaupt kein Interesse mehr dran. Ich meine, wenn sowas passieren sollte und es passt irgendwie, bin ich da jetzt nicht dagegen. Aber ähm, ich suche nicht aktiv danach. Es gibt mir auch nicht so viel. Ja? Und also da hat mich einfach jemand... Ähm, von diesem Weg sozusagen so ein bisschen abgebracht und dadurch hat halt so ein Umdenken stattgefunden und dadurch habe ich einfach erkannt, vielleicht gibt es ja auch Leute, die ihr Leben lang irgendwie One-Night-Stands machen und so weiter, vielleicht ist das auch deren Ding. Ich habe einfach gemerkt, dass das jetzt mein Ding nicht so hundertprozentig ist und dass ich schon eher an einer Partnerschaft oder irgendwas längerfristigem, etwas tiefgehenderem ja, interessiert bin.
0: Ja, aber genau, wie du schon sagst, es ist halt trotz allem immer gut, so eine Erfahrung gemacht zu haben, weil man halt einfach dann auch weiß, dass es vielleicht nichts für einen ist, sonst hätte man ja den Vergleich gar nicht, ne? Also, so ja. wie ja viele von mir wissen, ich bin jetzt zwar natürlich kein Pickup-Freund in dem Sinne, aber ich finde halt, das, was dahinter steht, ist trotzdem eine Form der Persönlichkeitsentwicklung und es ist ja auch eine enorme Transformation. Also ich finde jetzt auch so aus deinen Erzählungen, da ist einfach immer sehr viel Transformation gewesen. Im Prinzip ist man ja dann überhaupt nicht mehr die Person, die man mal in der Vergangenheit war, ne? sondern man ist durch so viel Entwicklung gegangen, dass man halt einfach wirklich so zu einer ganz neuen Person wird, die Sachen macht, die sie vielleicht vorher so nie gemacht hätte. Wenn das jetzt jemand hört, der vielleicht noch nicht an dem Punkt ist, dass er die Person ist, die er gerne wäre in dem Sinne, das sind, ja, sind wir ja vielleicht alle noch nicht. Wir haben ja wahrscheinlich alle noch Sachen vor uns, die wir machen möchten. Aber wenn das jetzt jemand hört, der zum Beispiel an einem ähnlichen Punkt ist, wie du damals, äh, als du noch nicht so viel Selbstbewusstsein hattest, was würdest du heute vielleicht jemandem empfehlen, der dann nicht unbedingt Pickup machen will, was würdest du sagen oder was hat dir damals ganz besonders geholfen, so mehr in diese neue Identität zu steppen?
1: Das ist eine super Frage und das liegt mir auch total am Herzen. Also aufgrund von meiner Story würde ich auf jeden Fall oder unterstütze ich auch immer jüngere Leute, ja, die halt irgendwie ja, merken, sie wollen irgendwo hin. Auch eine neue Identität. Vielleicht ist denen gar nicht so klar, dass ist jetzt ein Identitätswechsel aber es ist immer. Also, ein Identitätswechsel passiert permanent. Also, wir, wir verändern uns jede Millisekunde. Jede Millisekunde verändert sich unsere Identität, also kleiner oder größer. Und, also, erstmal, wenn jemand da irgendwie Frage hat, sofort kann er mich auch gerne irgendwie anschreiben oder so. Das können wir am Ende noch mal irgendwie mhm. sagen, wie das funktioniert also wo da Kontaktmöglichkeiten sind, da helfe ich gerne. Wenn du an dem Punkt stehst und du willst, ähm, du willst irgendwas verändern in deinem Leben, willst dich verändern, willst ein anderer, stärkerer, besserer Mensch sein werden, glaube ich, ist der schnellste Weg, genau zu überlegen, wo du stehst, warum das passiert ist, ähm, also dich damit zu beschäftigen mit deiner aktuellen Situation und wie du da gelandet bist und welche welche Faktoren da alles zusammenhängen. Also werde dir klar, wo du bist, wo du aktuell stehst. Vielleicht auch, wer du bist, wie du dich jetzt identifizieren wirst. Also schreib einfach mal auf, wer bin ich, was mache ich oder wer bin ich nicht. Also finde das heraus. Und dann im zweiten Schritt, entweder alleine oder halt auch mit Hilfe, überleg dir genau, was du willst. Was, willst, was sind deine tiefsten Wünsche? Was, wovon hast du vielleicht als Kind schon geträumt? Und... Ja, das würde ich ganz, also das habe ich ganz, ganz ausführlich über Monate gemacht. Ich habe mir Monate lang überlegt, was ich konkret machen will, beruflich mit meinem Leben und weiter, um nicht irgendwann, also um nicht in eine Richtung zu gehen und irgendwann anzukommen und merken, oh, das war die falsche Richtung. Das war mir von Anfang an klar, dass die Ausrichtung richtig ist. Und wenn du irgendwo hin willst, werde dir erstmal genau klar, wo du hin willst. Dann... Das Allerwichtigste, wenn du es ungefähr weißt, vielleicht kannst du das auch zusammen damit so machen, ist ein Mentor, dir zu suchen. Bei mir ist der Mentor tatsächlich auf mich zugekommen, was unglaublich glücklich, also ein unglaublicher glücklicher Umstand war. Aber ein Mentor, am besten jemand, der das erreicht hat, was du erreichen willst, der da ist, wo du hin willst. Oder noch weiter oder wie auch immer. Überleg dir ganz genau, was du für diese Person, kannst. Und dann nimm irgendwie Kontakt zu der Person auf, versuche Aufmerksamkeit zu bekommen. Überleg auch, wie könnte man die Aufmerksamkeit bekommen, dass du auch Erfolg hast. Und wenn du die Aufmerksamkeit hast, dann nutze deine Chance und ähm, gib der Person irgendetwas, was sie sonst vielleicht nicht bekommt, was Besonderes, wo sie sich drüber freut und versuch ja, dass die Person dich halt mentort. Und wenn du das geschafft hast, dann hast du eigentlich schon die halbe Miete, weil diese Person kann dann mit dir einen Plan ausarbeiten und dann musst du einfach nur den Steps folgen. Und ähm, genau, Wachstum passiert halt immer exponentiell. Das heißt, da wo du hin willst, wenn du, wenn du das wirklich willst, wirst du das schon schaffen. Es gibt eigentlich nur zwei Fehler, die du machen kannst und das wäre der erste ist gar nicht erst anfangen und der zweite ist aufgeben. Aber wenn du anfängst und wenn du nicht aufgibst und wenn du es wirklich willst und genau willst, weißt, was du willst und das dann auch wirklich willst und dich motiviert hältst, dann, ja, das wäre einfach mein, so würde ich vorgehen oder so bin ich vorgegangen. Ja.
0: ja, das finde ich jetzt auch gut, gerade auch das mit dem Mentor, dass du sagst, man kann dann auch was anbieten, was man selber kann und wovon dann der Mentor vielleicht profitiert. Das zeigt halt auch, selbst wenn man jetzt nicht das Geld hat, einen Mentor zu bezahlen, wenn man mit jemandem arbeiten will, dann besteht halt immer die Möglichkeit. Also auch da, man kann halt immer auch irgendwie einen anderen Weg finden. Ja, du kannst ja auch nochmal vielleicht ins Detail gehen, so wie du das gemacht hast, wie du deinen Mentor kennengelernt hast.
1: Ja, gerne. Also meinen Mentor habe ich im ähm, Studio kennengelernt, in der Sauna. Ganz weird. <lacht> Und er ist auf mich zugekommen, also ich habe dann irgendwann von ihm eine Mail bekommen, hat mich zum Essen eingeladen, hat mir angeboten, mich zu mentoren, ohne Geld oder sowas. Dieses Glück, vor allem ist das echt eine krasse Persönlichkeit, dementsprechend hatte ich da wirklich unglaublich Glück und dieses Glück wird nicht jeder haben. Aber wenn du halt im Gespräch bist mit, dem, mit dieser Person, wie ich das gemacht habe, ich wollte ihm was, weil er gesagt hat, ich, ich mache das umsonst, ich mache das aus den und den Gründen, er hat halt was in mir gesehen und ähm, auch das Potenzial in mir gesehen und dementsprechend sich dazu entschieden, ohne dass ich ihm irgendwas dafür hätte geben müssen. Wollte ich aber. Und da ich halt erfolgreich Personal Training zu dem Zeitpunkt schon gemacht habe, habe ich ihn halt trainiert. Einfach als Dankeschön. Und das auch bis heute. Also wenn er da irgendwas braucht, kriegt er das immer for free. Und wenn ich irgendwas brauche, kriege ich das auch immer for free. Mittlerweile sind wir Freunde. Also dieses Mentoring, das läuft offiziell gar nicht mehr. Mittlerweile ist es einfach eine Freundschaft. Und eine Frage habe oder irgendwas brauche, wirklich in jeder Hinsicht, dann mich immer an ihn wenden und andersrum natürlich auch.
0: Das finde ich richtig schön, irgendwie so diese Begegnung. Vor allem, weil ich habe auch gemerkt, wenn, wenn man das durchzieht, was man gesagt hat, und wenn man dementsprechend auch diese Integrität ausstrahlt, dann hat man aber auch zum Beispiel einfach mehr Chancen, dass Leute einen auch ernster nehmen und Leute auch das Potenzial in einem sehen. Also ich denke, auch da, natürlich ist es Glück, dass er dir über den Weg gelaufen ist, aber das Potenzial in dir zu sehen und zu sagen, okay, ich möchte dich jetzt for free coachen, das ist ja auch durchaus durch die eigene Arbeit auch generiert, weil das ist ja die ganze eigene Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ja alles, was man bisher dann auch selbst schon gemacht hat, was man dann ja ausschreit und dadurch nehmen man die Leute ja auch ernster, weil das finde ich halt auch gut bei dem, was du gerade gesagt hast, im Sinne von, wenn man gar nicht anfängt, das sind die einzigen Faktoren, die einem zum Scheitern bringen und dadurch, dass du machst, was du machst, glaube ich das halt umso mehr, weil bisher halt einfach nie in dem Sinne etwas gescheitert ist, zumindest nicht, wovon jetzt ich wusste, was du gesagt hast, weil du halt immer wieder dran bleibst Natürlich ist es mal schwierig, aber das bedeutet halt nie in dem Sinne, dass man aufgibt. Und dann ist es halt auch kein Scheitern, weil wenn man nicht aufgibt, wie soll man dann scheitern? ja
1: Genau, also Scheitern war bei mir auch nie eine Option. Also viele Leute... Das habe ich eigentlich von meinem Mentor auch gelernt, dass man immer einen Plan B, C, D und E haben sollte. Nicht nur Plan B. Und in einer gewissen, also in ein, zwei finanziell schwierigen Situationen hat mir das sehr geholfen, weil ich dann einfach mehrere Streams angezapft habe und das war echt gut. Generell bin ich aber ein All-In-Typ und gehe einfach nur auf Plan A und der muss klappen und ich stecke all meine Energie und Aufmerksamkeit in Plan A. Ähm, dementsprechend also scheitern, das ist überhaupt nicht in meinem Kopf, überhaupt nicht in meinem Mindset und naja, also ich bin auch sehr leidensfähig, muss man dazu sagen und habe auch, ja, also während den ersten Jahren Selbstständigkeit wirklich wie ein Hund gelebt und auf sehr viel verzichtet, wo andere Leute überhaupt gar nicht drauf verzichten und vor allem nicht so für einen langen Zeitraum. Also halt auf andere Annehmlichkeiten und so, habe extrem viel gearbeitet. Es gab Monate, da hatte ich keinen, also ich, fünf Monate, da hatte ich nicht einen Tag frei, ich habe fünf Monate am Stück gearbeitet, solche Sachen. Genau, also das waren schon, sind schon Sachen, ne? aber da wurde ich dann halt auch für belohnt und werde ich für belohnt. Und das kann ich auch noch vielleicht mitgeben. Also man muss schon einen gewissen Preis auch zahlen für den Erfolg. Ich meine, da gibt es auch Mindset, dass man irgendwie denkt, ja, es geht auch alles mit Leichtigkeit. Klar, es darf auch mit Leichtigkeit gehen, aber... Nehmen wir jetzt einfach mal an, man sitzt den ganzen Tag einfach da, meditiert und affirmiert und manifestiert und macht sonst nichts, dann wird es auch nicht passieren. Also ähm, ja. man muss schon was dafür tun, aus meiner Sicht. Da gibt es verschiedene Ansichtsweisen, aber ich glaube, es ist so ein, was mir ganz gut gefällt, ist so der Gedanke von Push-Pull. Es gibt einfach Zeiten, wo man, wo man das Ganze richtig pusht, da muss man einfach richtig. Ja, ranhämmern, ran damit es läuft und es gibt Zeiten, äh, macht es Sinn, das Ganze so ein bisschen laufen zu lassen und ein bisschen mehr mit dem Flow und ähm, keine Ahnung. Also für mich funktioniert das am besten als immer ein konstantes eher Push oder Pull oder Sog oder Druck. Also ich bin, ähm, für mich habe ich festgestellt, dass eine Mischung aus beidem ganz gut ist. Ich mache sowohl Outbound und Akquise, also spreche Leute an. Aber sorge halt auch dafür, dass ich, dass ich eine gewisse Strahlung habe, eine gewisse Strahlkraft und damit auch Leute auf mich zukommen und ich anziehe.
0: Das kann ich eigentlich nur bestätigen, das sehe ich ähnlich. Also ich glaube halt auch, so, so eine gewisse Arbeit muss nun mal reingesteckt werden. Wobei ich mir dann auch wieder denke, wenn Leute sagen, okay, zum Erfolg kommen, kann auch leicht sein. Dann denke ich mir so, okay, Arbeit kann in dem Sinne ja auch leicht sein. Das ist ja immer eine Definitionsfrage. Also ich glaube, wir sind ja beide so Menschen, wir arbeiten ja auch in gewisser Weise gern. Manchmal hat man zwar dann harte Zeiten, aber es ist trotzdem irgendwie eine Erfüllung, einfach arbeiten zu dürfen. <lacht>
1: Und ja. <lacht> ich glaube, das, das sehen nicht viele Leute so. <lacht>
0: <lacht> nee, dazu muss man sagen, also wir haben ein sehr ähnliches Horoskop. Ob man jetzt daran glaubt oder nicht, <lacht> kann jeder für sich entscheiden. Aber bei den Persönlichkeitstests und bei den Horoskopen sind wir da auch einfach sehr ähnlich. Ja, aber auch, auch zu dem Thema Push-Pull kann ich noch sagen. Ich habe auch für mich gemerkt, was für mich immer ganz gut war, war, wenn ich den Tag einfach sehr viel aktiv getan habe, wenn ich abends dann zum Beispiel einfach nur noch spazieren gehe, wirklich die Arbeit niederlege und dann so in dem Sinne dem Universum oder wem auch immer einfach mein Vertrauen schenke, dass diese Arbeit jetzt genug war und dass ich gut was gegeben habe und dass jetzt dann einfach so etwas für mich geschieht. Also das, das hat mir jetzt immer sehr gut getan, weil ich halt auch zum Beispiel dazu neige, manchmal vielleicht dann zu viel zu pushen und da dann halt, wie du schon gesagt hast, so eine Balance zu schaffen zwischen ja. dem Aktiven etwas geben, aber halt auch, ähm, ja, dann wirklich es mal loslassen und zu vertrauen, dass es einfach geschieht. Ja,
1: Ja, es gibt einen schönen Spruch. Erfolg ist, wenn Vorbereitung auf Möglichkeiten oder Möglichkeit trifft. Und dazu fällt mir halt noch ein, ähm, ich mache ja was, was ich liebe, und für mich ist die Arbeit auch gar nicht Arbeit in dem Sinne. Ich trenne auch nicht wirklich, also vielleicht dann ein, zwei Stellen schon, aber in der Regel gar nicht so zwischen Privat und Arbeit, weil ähm, das ist einfach mein Lifestyle. Kann ich nicht, nicht viele nachvollziehen, aber so ist es. Und ähm, selbst wenn, also wenn ich das tue, was ich liebe, kann es auch erschöpfend sein und wie Mäve gerade gesagt hat, in Zeiten, wo, wenn ich zu viel pushe, wenn ich mich selber, ähm, wie soll ich sagen, wenn ich mich selber sozusagen gar nicht mehr, ähm, wenn ich mich tot arbeite sozusagen, ja, dann bin ich an einer anderen Stelle halt nicht mehr so, äh, kann ich nicht mehr so gut mit Menschen formen. Das ist jetzt bei mir persönlich, also wenn ich völlig fertig erschöpft, wenn ich zum Beispiel wenig schlafe oder so, wenn ich so viel gepusht habe, dann habe ich mir viele Möglichkeiten geschaffen. Ähm, ja, jetzt zum Beispiel viele Leute kommen auf mich zu, aber dann kann ich es vielleicht gar nicht ähm, konvertieren, weil ich als Person völlig fertig bin oder so. Dementsprechend ist, glaube ich, beides wichtig. Also das fällt mir dazu noch ein, dass, wo du sagst Balance, dass ich die Balance finde zwischen, wie viel pushe ich, wie viel schmeiße ich oben rein in den Trichter und wie, also wenn wir jetzt rein und über verkaufen zum Beispiel auch reden, wie mhm. viel schmeiße ich oben rein in den Trichter aber wie kann ich auch jetzt meine meine Quoten verbessern, indem ich, also jetzt zum Beispiel eine Verkaufsquote, indem ich halt auch einfach als Persönlichkeit, also indem ich gut performe. Und dieses Performen, das funktioniert für mich am besten, wenn es mir optimal gut geht. Und wenn ich einfach, keine Ahnung, zu wenig schlafe und unglaublich hart arbeite, egal wie schön das ist, dann... Geht es mir? Bin ich optimal? Gut? ich Bin ich absolut entspannt? Ich bin nicht stressfrei? Und das ist auch noch so ein Aspekt dieses dieser Balance, den ich ganz wichtig finde. Der mir aber auch bei, bei Weitem nicht äh, immer gelingt. Leider. <lacht>
0: Ja, mir auch nicht. <lacht> Definitiv nicht. Also ich muss auch sagen, nachdem ich jetzt das Beispiel des Spazierengehens abends zum Beispiel gebracht habe, es hat sich jetzt vielleicht so angehört, als würde ich das jeden Tag praktizieren. Tue ich aber nicht. Ja, aber es würde mir gut tun. <lacht> ja, aber auf jeden Fall mit dieser Message, dass es ganz gut ist, die Balance zu finden. Gerade wenn man jetzt so ein Workaholic ist wie wir. <lacht> so ähm, andersrum ist natürlich auch die Balance wichtig, wenn man jetzt lieber dem Universum vertraut und nicht so gerne arbeitet, ist dann halt vielleicht das andere, ein bisschen mehr in das andere Extrem zu gehen, um dann einen Ausgleich zu finden, auch ganz gut. Ja, aber mit dieser Lektion können wir jetzt, denke ich, auch ganz gut abschließen. Wir haben nämlich schon gesagt, wir wollen hier jetzt nicht eineinhalb Stunden draus machen. Weil ich aus der Vergangenheit gelernt habe, es ist irgendwie schon immer so ein bisschen angenehmer auch zum hören, wenn es nicht zu lang ist. Deshalb, ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit der Folge, kann ich jetzt so schon mal vom Gefühl her sagen. Und ja, danke, Sergej, dass du dabei warst.
1: Ja, danke, Mave, für die Einladung und war sehr schön, hier sprechen zu dürfen.
0: Und bevor ich es vergesse, Sergej sagt gern noch, wie du erreichbar bist, wo die Leute dich finden können, wenn sie das spannend finden, was du machst, wo sie dich verfolgen können
1: bin auf, äh, vor allem auf LinkedIn bin ich aktiv, würde ich euch gerne vernetzen, ähm, sollte, glaube ich, unten in den Show Notes dann stehen. Insta bin ich auch, werde ich aber wahrscheinlich jetzt nicht mehr so aktiv sein, weil ich einfach gemerkt habe, dass ja andere Kanäle für mich sinnvoller sind. Ich werde jetzt auch auf YouTube anfangen, mhm. aber vor allem für jüngere Leute, ja, ihr könnt mich gerne irgendwie kontaktieren, wenn ihr einen Rat braucht, wenn ihr äh, Fragen habt, wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt, also auch sei es, ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Business, äh, wenn ihr Lust habt auf äh, Cross-Marketing oder so, auf eine Kooperation, irgendwie eine Zusammenarbeit, einen Podcast, ähm, was auch immer, irgendwie mal live oder so auf irgendeinem Social-Kanal, äh, da bin ich immer offen. Also könnt ihr euch gerne bei mir melden. Äh, wenn ihr jemanden kennt, der irgendwie Rückenschmerzen hat oder sowas oder seine Ernährung umstellen will, könnt ihr ihn auch gerne zu mir schicken. Oder falls ihr irgendwie schon lange versucht, Muskeln aufzubauen, Gewicht aufzubauen und das klappt nicht so richtig, meldet euch einfach bei mir und ähm, kann ich gerne weiterhelfen. Oh, das wäre es eigentlich.
0: So, das war's dann jetzt mit der heutigen Folge und wir hoffen natürlich, dass ihr wie immer etwas daraus mitnehmen konntet. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine positive Bewertung da oder ein Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ansonsten alle weiteren Infos sowohl zum Workshop von uns, also von Kai und mir, als auch zu den Sachen, die Sergey macht, die findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt wünsche ich euch eine wunderbare Woche und bis bald!